0: Vous êtes sur l'épisode 10 de la saison 5 de la zone payante. Mon nom est jean claude en compagnie de Stéphane Cadoret. C'est l'heure des questions du public. On débute cette semaine avec euh, une question de... Qui nous pose cette question-là? Euh, 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 c'est... Ah, OK, c'est Christian. Oui, oui, on va faire un petit hommage à Christian. Christian Gauvin, qui nous dit d'abord félicitations pour votre balado. Euh, il trouve qu'on fait un excellent show. Merci, c'est très apprécié. Et il nous dit, selon vous, est-ce la dernière saison d'Harrison de Smith avec les Vikings? Hitman Smith. Et il pose aussi d'autres questions qui touchent toutes les, les, les Vikings. Puis il nous dit, vous aurez noté que mes questions concernent les Vikings. Il dit, eh oui, tout comme Stéphane, je suis un mauve, un vrai mauve, un vieux mauve, un indécrottable mauve. La différence, c'est que moi, ma souffrance, ça dure depuis 56 ans sans interruption. Mmh, wow. Depuis 1967. Il a tout encouragé les coachs qui ont passé, ils ont tout encouragé. Ouais, puis euh, il, a, il, il, il a vu se rendre au Super Bowl sans gagner. Ah oui? Des tonnes de bottes et de, de placement ratés en série. Euh, bon, euh, il dit qu'il manque jamais un match. Pas ouais. un. Il est fou. Il, il, il se dit d'une douce folie, Christian Gauvin. Euh, c'est un plaisir, Christian. Merci de nous avoir écrit. Ces questions. Est-ce que c'est la dernière saison d'Harrison Smith est-ce que les Vikes sous-utilisent TJ Hawkinson au prix qu'ils payent? Et est-ce que euh, on est déçu de Brian Flores, qui doit être un génie défensif pour les Vikings? OK, ben d'abord, Christian, merci. Parce que
1: je, des fois, je me sentais seul. Je me disais, est-ce que je suis le seul fan des, des Vikings? Dans, dans la zone payante, là, ça fait du bien d'avoir un peu de réconfort parce qu'effectivement, on en a vécu de toutes sortes avec cette équipe-là. Euh, bon, mais pour répondre aux questions, Harrison Smith, non, je pense pas parce qu'il a restructuré son contrat l'hiver dernier, lui. Euh, il avait signé un gros, gros contrat 2021. Puis les Vikings, bon, il y avait des rumeurs qu'il allait le couper. Euh, il a accepté de revenir pour moins d'argent. Il aime la direction de l'équipe. Il aime le fanbase. Il aime jouer pour Brian Flores. Donc, je pense qu'on euh, va le ramener. Il fit bien aussi dans le style agressif de Flores. On l'amène beaucoup plus sur le blitz. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça va être une coupure là, à la fin de la saison. À part si les Vikings amorcent vraiment une reconstruction totale et complète. Mettons qu'ils finissent, je sais pas, moins 4 et 13, puis qu'il n'y aurait plus rien ne va plus. Ben là, c'est sûr que des vétérans, on va tous les laisser aller, mais euh, je vois pas nécessairement un scénario comme ça. Après ça, Hawkinson, ben, écoute. La date, je trouve pas qu'il est sous-utilisé nécessairement. Il s'enligne pour une saison de 60 réceptions. C'est pas mal son standard depuis trois ans, 60 réceptions. Euh, donc, c'est ça. C'est juste. C'est pas des longs tracés. C'est sûr qu'on le déploie pas très loin. Je trouve que souvent, il y a une très faible moyenne par réception. Là, il y a ça qui me chicote un peu. Mais sinon, euh, il s'enligne pas mal sur sa production habituelle. Puis, Flores, ben il fait avec le personnel qu'il y a en ce moment. Les Vikings ont libéré beaucoup, beaucoup de vétérans qui étaient là depuis plusieurs années. On, a, on est très jeune en défense, donc Flores, euh, il n'y a pas beaucoup de pression à quatre joueurs, il amène énormément de blitz. C'est sûr que dans ce temps-là, des fois, tu te fais jouer des tours. L'idéal, c'est toujours d'appliquer la pression à quatre joueurs, mais les Vikings n'ont pas le personnel pour le faire en ce moment. Donc, à voir pour la suite, mais j'y donnerais certainement une autre année là, pour s'établir.
0: Paul André Junior qui nous pose la question suivante. En fait, il y a deux questions. Pour quelles raisons les Jets ne bougent pas afin d'aller chercher un autre carrière? <rire> ça fait trois semaines qu'on se demande ça, nous à la zone. Je sais que on est un peu des gérants de Madden Football, là, puis qu'on se dit C'est facile, là, tu vas chercher telle carrière, puis ils en viennent, puis c'est fini. Mais on le sait que c'est plus compliqué que ça quand même. Mm. Mais à un moment donné, de l'ampleur du problème, puis les. Le, les objectifs mériteraient euh, plus de grenouillage plus de, de travail, d'effort à mon avis. Mais Steph, pourquoi que les Jets bougent pas au poste de arrière <rire>
1: hey, J'ai l'impression de me répéter là-dessus, mais t'amènes pas un arrière en milieu de saison en claquant des doigts, puis il va produire, puis ça va être merveilleux. faut que tu un habitué du système, faut que euh, le gars... Mais gosse tu fais tu a... rien! faut clairement que le gars soit meilleur que celui que tu en place. Là, là...
0: Mais, tu sais mais pas, je, je, sais, je répète
1: non, la question que je te pose à chaque semaine. Qui t'amène en ce moment? On va aller chercher le corps arrière. Regarde, admettons que les Vikings se mettent à perdre là, une autre fois, puis une autre fois. Puis là, ah, OK, on va échanger Kirk Cousins va chercher Kirk Cousins si t'es les Jets en espérant rescaper ta saison. Tu le ramènes pour quelques matchs. Puis là, t'as Aaron Rodgers qui va peut-être revenir en fin d'année. Ben non. Puis en ce moment, Zach Wilson... Écoute, je comprends. Je suis d'accord avec ce que tu as dit tantôt. Il partait de zéro.
0: C'est pas dur d'être mieux. Non, mais il partait pas... Il y a eu des matchs à zéro. tu sais là.
1: Il y a quand même des flashs en ce moment. Là. Moi, j'abandonnerai pas sur lui. Puis la deuxième partie de la question de, de Paul-André... Euh, Est-ce que Colin Kaepernick sera un bon choix?
0: Ouais, parce que son autre question, c'est pourquoi les équipes de la NFL ont toujours boycotté Colin Kaepernick? c'est, un peu euh, une, long, une longue question, là. Mais pourquoi il joue pas en ce moment? Je pense que ça a plus rapport avec le boycott, là.
1: Non, le, 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 le boycott de ouais, national, le, ça y a fait boycott, très mal, ben, ça y a fait très mal, les, les premières années. C'est évident qu'il y a eu un, un qu'ils l'ont banni, là, les équipes. Il y a eu collusion, moi, je pense, dans son cas, parce que, si tu le voulais pas comme partant, Kaepernick, c'était une chose. Mais il était clairement meilleur que bien des réservistes dans ce Ligue-là. Mais les équipes voulaient pas l'amener à cause du cirque que ça aurait créé. Là, en ce moment, on n'est plus là. Écoute, le gars n'a pas joué depuis 2016. Ça fait sept ans qu'il n'est pas dans la NFL. Il a beau s'entraîner, peut-être qu'il s'entraîne comme un forcené, Colin Kaepernick, je doute pas de lui. Mais c'est pas la même chose que de jouer dans la Ligue. Écoute, j'y crois tout simplement plus rendu en 2023. Quand ça fait sept ans, ça fait tout simplement trop longtemps. Pour moi, ce n'est pas une solution.
0: On va rejoindre Thomas Bordeaux qui nous pose quelques questions cette semaine. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus, l'attaque ou la défense des 49ers? Qui serait le premier coach remercié dans la NFL cette saison? Et qui fera les frais en premier du mauvais début de saison chez les Pats?
1: OK, bon. Première partie, euh, moi, c'est l'attaque des Niners qui m'impressionne le plus. Euh, pas parce que la défense est pas bonne, là, au contraire, mais je regarde qui ont affronté les Niners. Ce c'était pas des grosses attaques. Tu as affronté les Steelers, les Giants, les Cards. La meilleure attaque qu'ils ont affrontée, c'est celle des Cowboys, peut-être. C'est Ça, ça m'a impressionné. Mais on parle d'un effort là, sur plusieurs. Je dénigre rien, mais l'attaque, moi, m'a vraiment plus impressionné. Après ça, le premier coach qui va être remercié, ben, si on parle de coach, tout simplement, moi, j'irai avec Matt Canada, coordonnateur offensif des Steelers. Là, On sent que ça s'en vient. Écoute, je sais pas si tu as vu, jean nic là, mais euh, premier match local des Pingouins cette semaine. j'ai vu Pittsburgh.
0: que tu as partagé ça sur tes réseaux sociaux. On voit que le football à Pittsburgh, c'est big. Hey, ils sont au match
1: des Pingouins. Tu sais, tu en train de regarder Sidney Crosby, Evgeny Malkin, puis Christopher Temps, puis tout ce que le monde crie dans la foule, à un moment donné, c'est « Virez-moi, Matt Canada, Fire Canada, Fire Canada ». C'est quand même spécial. Euh, mais pour un head coach, un euh, coach en chef, là, moi, je dirais que les deux premiers sur le radar devraient être Brandon Staley des Chargers si la saison dérape le moindrement. Ou, on en parlait la semaine passée, Matt Eberflouc des Bears. Euh, puis, ouais, il y a un troisième volet. Qui qui va être responsable euh, du mauvais début de saison? Qui va payer les frais entre Mac Jones, Bill Belichick ou Bill O'Brien, coordonnateur à l'attaque? Pour moi, ça n'a pas le choix d'être Mac Jones. Parce que Belichick, les Patriots, ils seront quand même pas jusqu'au point de dire « Hey, le 13 novembre, on a assez de lui votant, vieux grognon ». Je pense pas. Il y a une délicatesse à avoir quand même avec un entraîneur de renom comme lui qui a amené l'équipe au plus haut sommet depuis 20 ans. Là, avec euh, Oui, avec Tom Brady, mais Belichick a quand même laissé sa marque. Là. Écoute, tu peux pas faire ça, tout simplement. Puis Bill O'Brien, on vient de le ramener en poste. Euh, il était supposé relancer l'attaque. Ça fonctionne pas. Mais le plus facile à bencher, c'est Mac Jones. T'sais, tu vas aller voir ce que tu as avec euh, Bailey Zappi.
0: sans en grande conséquence. J'espère que ça te plaît, mon pote, Thomas de Bordeaux. Bonjour à vous deux, c'est Simon qui pose la question. On revient sur les 49ers qui sont quand même un peu le talk of the town cette semaine de la NFL après leur grosse victoire à Dallas. Quelle serait leur faiblesse s'ils en ont une? Les voyez-vous meilleurs ou mieux bâtis que les Eagles l'an dernier? Et malgré quelques gros duels qui s'en viennent, pensez-vous qu'ils pourraient avoir une fiche parfaite en saison régulière? Merci Simon pour ta question.
1: Fiche parfaite, non, parce qu'il arrive toujours à un moment donné où tu trébuches dans l'année. La seule fiche parfaite en saison qu'on a vue, c'est les Dolphins en 72, les Pats en 2007, qui avaient fini par perdre au Super Bowl, même s'il avait été 16-0. Mais c'est extrêmement rare, c'est très difficile. La faiblesse des Niners, écoute, on va chercher des poux, OK? Parce qu'il n'y a pas de faiblesse majeure, on s'entend. Euh, moi, je dirais le côté droit de la ligne à l'attaque. Si je précise côté droit. C'est que, bien entendu, à gauche, tu as Trent Williams, qui est possiblement le meilleur bloqueur de la NFL. Ça rehausse beaucoup la valeur de la ligne, mais dans l'ensemble, tu regardes du côté droit, c'est très moyen. T'sais, Colton McKevitt, jusqu'à maintenant, le bloqueur à droite, il a euh, responsable directement de trois sacs. Fait que ça peut causer des problèmes face à certaines équipes qui ont des fronts très, très, très variés. Puis, euh, je dirais dans la tertiaire, les demi de coin. Bon, tu as Charles Ward, qui est un très bon demi-de-coin numéro un. Il avait déjà fait sa marque avec les Chiefs. Euh, lui, j'ai pas de problème. Mais après ça, tu, sais, tu tombes à Isaiah Oliver, Deomodor Lenoir. C'est pas nécessairement convaincant. Tu sais, ça en prendrait pas beaucoup pour qu'une coupe de game la passe euh, exploite un peu cette tertiaire-là.
0: Puis, ils sont chanceux, mais CMC ne se blesse pas. Mais s'ils se blessent, là, c'est quoi? C'est Elijah Wood ou je sais pas qui, là? Pas Elijah, Wood. Elijah Mitchell. Elijah Mitchell. Pff, tu considères-tu qu'ils ont de la profondeur dans un poste qui est aussi important pour une attaque comme un ouais. back
1: Ils peuvent faire de quoi avec Elijah Mitchell. Ouais. C'est pas tu T'as pas été chercher Christian McCaffrey pour rien. Mais non. sincèrement, avec Elijah Mitchell, c'est pas comme s'il tombait du jour au lendemain de héros à zéro. Là. Il serait capable de se débrouiller. Fait que tu sais... Est-ce qu'ils sont mieux bâtis que les Eagles l'an dernier? Je vois pas autant de profondeur, admettons, sur la ligne d'attaque, sur le front défensif. Mais il euh, y a peut-être plus de playmakers. Là, t'sais, des des Beaux-Samuel, des George Kittle, euh, des Brandon Ayou, des CMC, des Brock Purdy. C'est peut-être ça vraiment là, qui fait la différence pour les Niners. T'sais, je comprends que les, les Eagles sont pas dépourvus de playmakers avec A.J. Brown devant T Smith. Jalen Hurts, mais vraiment, je trouve que les, les Niners ils ont cette dimension-là peut-être de plus, mais
0: moins de profondeur. Mathieu, qui pose la question, on dit toujours du bien des Ravens, de leur DG, puis moi, c'est vrai le pire, là. Je, suis, je, je suis aussi de ceux qui trouvent que c'est un front office vraiment fort, les Ravens, mais pourtant, comme dit Mathieu, il semble plutôt une équipe inconstante depuis quelques années, Capable du meilleur comme du pire. Est-ce juste une impression? Peut-on vraiment les considérer comme une des meilleures équipes de la Ligue avec leur front office? Euh, je pense encore que oui. Les, les dernières
1: années, ils ont vraiment été éprouvés par les blessures, en, en commençant par Lamar Jackson. T'sais, leur fiche, quand ils ne jouent pas, Lamar Jackson, c'est désastreux. Donc ça, ça ne les a pas aidés à bien paraître. Mais c'est une équipe qui continue généralement de bien repêcher. Euh, il y a juste au poste de receveur que ça a été plus tough, je trouve, il y a des cas comme des Rushout Bateman, que c'est pas évident, ça se développe pas comme on pensait. Euh, on a été chercher des joueurs à gauche, à droite, qui ont pas nécessairement eu des, des éclosions comme on espérait. Donc, ça, c'est plus tough. Mais dans l'ensemble, ça reste une équipe qui est très bien gérée, qui est peut-être pas au niveau des Chiefs, des Bills, des Bengals comme prétendant dans la conférence. Mais ils sont quand même toujours là, ils sont compétitifs. Euh, on va voir s'il y a moins de blessures cette année jusqu'où ils peuvent aller.
0: Parce qu'ils ont une identité, c'est ça aussi qui est plaisant. Comme Dans cette division-là, là, quand tu prends Pittsburgh, les Ravens, même les Browns, c'est des équipes avec des grosses identités, une grosse défense, un bon jeu au sol. Mais quand t'as une identité, c'est plus facile comme de rentrer des joueurs après ça dans ton système. Là. Ouais, c'est un très bon point. Alexis qui nous pose euh, la question suivante, il dit comment expliquer que des on, on, on tombe un peu dans le même thème qu'on on parlait avec euh, Baltimore, il dit Comment expliquer que des organisations n'arrivent jamais année après année à faire fonctionner dans leur système de jeu ou mettre en valeur leur premier choix de repêchage, tandis que d'autres organisations sont capables d'en faire grandir euh, des choix de cinq et sixième ronde ou même le dernier show total quand on parlait de Purdy. Comment ça qu'il y a des équipes qui sont capables et d'autres qui sont pas capables?
1: Ça, oh, c'est difficile à répondre. C'est une excellente question, mais tu sais, il y a un mélange là-dedans. Là. Est-ce que tu dis à ton joueur que tu repêches, voici notre système, on n'en dérogera pas, faut que tu t'habitues et euh, développe tes habiletés autour de ça? Ou tu dis, tel joueur a telle habileté on va le prendre, on va adapter un peu notre système. Tu sais, je pense qu'il y a un heureux mélange à trouver là-dedans.
0: C'est pas Mais là, tout Parce est... que la deuxième partie de sa question, c'est un peu ça qu'il pose comme question. Hey, ah, Est-ce plus et... facile de modeler un joueur moins vedette qu'un premier choix avec un système déjà en place? Autrement dit, tu dis ah, je vais le prendre en cinquième ronde, puis lui, je le sais exactement où il va jouer. Ou tu prends une espèce de super gars explosif, puis là, il faut comme t'adaptes ton jeu en fonction de lui. Là, tu sais. Ben, ça, ça dépend encore là. Tu
1: regardes les Dolphins, c'est assez évident qu'ils dravent de la vitesse là, beaucoup dans les dernières années. Ils vont chercher des joueurs qui cadent un peu dans ce moule-là. C'est vraiment variable d'une équipe à l'autre, mais euh, on sent quand même qu'il y a des équipes qui s'en tirent mieux que d'autres. Je regarde, euh, je, je checkais, euh, Sports Illustrated et ESPN ont fait des reportages là-dessus là, dans la dernière année. Ils ont tenu compte de différents indices, tu sais, Combien de All-Pro les équipes ont développé, combien de joueurs de, de Pro Bowl, combien de partants, combien de contributeurs assez réguliers ont fait une charte de points avec ça. Puis la conclusion, c'est que généralement, les Chiefs, c'est pas surprenant. Là, ça, depuis 10 ans, sont l'équipe qui développe le mieux. Euh, tu vois, Sports Illustrated est arrivé à Chiefs numéro 1, Colts numéro 2, ça j'ai été très surpris, puis 49ers numéro 3. ESPN, dans l'exercice à peu près similaire, là, eux sont sortis avec Seattle en premier, deuxième Kansas City, puis troisième, on en parlait à l'instant, Baltimore. C'est souvent les mêmes organisations qui reviennent, qui ont une capacité de développer ces, ces joueurs-là. Puis là, après, ben, c'est ça. Il y a une question d'adaptabilité tu, tu, tu sais, imposes ton système mais tu es capable d'ajuster aussi aux, aux habiletés de différents joueurs. Donc, il y, y a vraiment un mélange à trouver là-dedans.
0: Une dernière question d'Alexis. On, on va lui donner la dernière question aussi. Est-ce qu'il y a un choix de premier round qui a déjà fait un Lindros et a refusé de se joindre à une organisation qui l'avait repêchée? Ben oui, le dernier, en tête,
1: ben oui, le dernier en, en tête, c'est Eli Manning en 2004. Là, lui il avait clairement dit, euh, on ne jouera pas pour les Chargers. C'était les Chargers qui avaient le premier choix. Les Chargers l'avaient repêché pareil, mais l'avaient échangé aux Giants euh, quelques minutes après. Euh, donc ça, c'est le dernier. Puis Il y avait eu John Elway en 1983. Lui, euh, c'était les Colts de Baltimore à cette époque-là. Euh, puis il y avait le premier choix, puis il avait dit non, euh, désolé, moi je m'en vais pas là-bas. Puis euh, finalement, il avait été échangé aux Broncos, puis on connaît la suite de l'histoire, il y a une carrière légendaire. Donc, c'est pas mal les deux qui me viennent en tête. Puis ça va être à surveiller la question est intéressante parce ouais, que. Oui, à
0: cause de Caleb? Caleb
1: Williams de USC, qui est le prétendu premier choix, le présumé premier choix au prochain repêchage. Il y a déjà certains bruits de son entourage, là, qui laissent entendre que peut-être qu'il voudrait choisir son équipe, que peut-être qu'il pourrait même dire, je reste une année de plus à USC, finalement, parce que je suis pas intéressé par, à jouer pour telle, telle, telle équipe qui repêche premier. Ça va être à surveiller. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs. Puis je me rappelle que Joe Burrow, ça avait été un peu la même chose en, en 2019 quand il est sorti mais que finalement, ça ne s'était pas avéré. Là. Il était allé à Cincinnati sans rouspéter. Pis, euh, donc, mais là, une
0: belle ville comme Cincinnati, surfeuse pas ça. Là. Tu plonges. <rire> tu plonges. C'est le moment Robin de la semaine. Est-ce que tu avais hâte que ça arrive? J'ai toujours hâte au moment Robin. Il me semble que normalement, tu as plus d'émotions.
1: Ben c'est peut-être parce le... que tu l'as je...
0: déjà mentionné plus tôt dans le show. C'est comme si tu avais évacué un peu de...
1: C'est toi qui a besoin d'évacuer, puis c'est
0: toi le gars d'émotion, Janik. T'as raison. D'ailleurs, euh, Robin qui nous dit, je me suis penché sur le code nic et son choix délirant des Giants contre les Dolphins. Je suis content qu'il se penche sur euh, ma... ma stabilité intellectuelle et émotive. Ça, au moins, je suis pas Il pas d'ailleurs. Comme je ne favorise pas la médication comme aide, il lui reste la consultation. Et là, il me dit, il me propose, il me met au défi de prendre les Panthers cette semaine. Eh bien non, mon cher Robin, mon lit est fait et j'ai confiance en mes Dolphins cette semaine. Ils sont mieux de pas me décevoir parce que je risque d'être très maussade lundi si c'est le cas. Mais merci mmh. de te pencher sur, euh, sur moi. Ça fait au moins une personne qui s'intéresse à moi. Mais j'avoue que je peux compter deux avec toi, Steph. Mais tu n'as pas empêché que je prenne des Giants. Ça, c'est une passée, je vais m'en rappeler quand même.
1: Bien, moi, je t'ai suggéré de t'amener dans Tente bleue. C'était quand même un signal de détresse, non?
0: Oui, un euh, signal aussi que tu souhaitais prendre soin de moi. Puis Je l'ai vu comme ça. Sa question, Robin, cette semaine, quand on voit aller Christian McCaffrey depuis son arrivée à San Francisco, on se demande quelle mouche avait piqué les Panthers pour échanger un tel joueur. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'ils avaient obtenu en retour et est-ce que ça en valait la peine?
1: Ah, ben c'est bien de faire un retour dans le temps. Ça fait un an, mais on, on se rappelle déjà plus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils avaient donné les Panthers? Qu'est-ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire? Euh, L'échange, c'était le 20 octobre l'année passée. Ils avaient reçu un choix de deuxième round en 2023. Un choix de troisième ronde en 2023, un choix de quatrième ronde en 2023 et un choix de cinquième ronde en 2024. Les joueurs qui ont été choisis avec ces euh, choix-là, le Titan Brenton Strange en deuxième ronde, le Titan Darnell Washington en troisième ronde et l'ailier défensif Nick Herbig en quatrième ronde. Pour le cinquième choix, ben, ça reste à voir l'an prochain. Par contre, c'est dur à évaluer parce que les Panthers, ce qu'ils ont fait, c'est que ces joueurs-là que je viens de nommer, ce n'est pas eux qui les ont repêchés. Ils ont échangé leur choix de deuxième ronde obtenu dans l'échange McCaffrey à Chicago dans le package pour aller chercher le premier overall qui est devenu, on le sait, Bryce Young. Ah. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut voir les échanges. C'est que c'est plein de pièces imbriquées. Tu obtiens un choix... Ça te permet de prendre ce choix-là, de l'échanger contre un autre, de t'avancer, etc., etc. Ils ont aussi échangé leur choix de troisième et de quatrième ronde qu'ils ont obtenu dans cet échange-là pour aller chercher un allié défensif du nom de DJ Johnson. Peu importe tous les mouvements, moi, je vois mal comment les Panthers peuvent gagner cet échange-là. Euh, écoute, là, tu vas me dire, c'est facile à dire parce que Bryce Young connaît pas un début de carrière extraordinaire. Là. bon, Il est beaucoup trop tôt. Euh, mais c'était pas un échange non plus Bryce Young contre Christian McCaffrey. Il faut pas non. faire cette déduction-là. Il y avait beaucoup d'éléments là-dedans. Ça leur a juste permis de s'avancer.
0: Mais euh, on s'entend mais... aussi que McCaffrey était, euh, euh, il était vraiment fragile là, en Caroline. C'est comme s'ils ouais. se sont dit hey, « on va les changer ils il joue jamais ».
1: C'est ça. Ça a été une façon, à un moment donné, parce que ça faisait deux saisons, je pense, là, qui ratait quelques matchs, puis commençait à se Plus que quelques question, matchs, tu sais,
0: là. Et...
1: Il va -il être un running back durable. est Ce qu'il va être là, tu sais, puis là, on savait qu'on s'en allait vers une reconstruction. Donc eux, de faire ce move là, c'était pas nécessairement un mauvais move, mais pour les Niners, écoute, le prix à payer et pas tant dérangeant. Je comprends là que des choix au repêchage, ça, ça. ça... Ça fait peur, là. Tu veux pas les échanger, mais on n'a pas donné de choix de première ronde, là, quand même, pour McCaffrey. Quand tu regardes la valeur exceptionnelle qu'il amène aux Niners, ben, pas le choix ah, de incroyable. considérer, là, que, que c'est un échange gagnant pour les Niners.
0: C'est la fin de la période de questions. Merci. Il y a plusieurs questions qu'on n'aura pas eu le temps de passer. On va les garder. On va vous les ramener dans un autre épisode de la zone payante. Merci de toujours participer à l'émission avec autant d'enthousiasme. Euh, vous pouvez continuer à nous écrire, vous pouvez continuer à nous poser des questions, vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, entre autres, on va vous répondre. Vous pouvez aussi participer à notre, euh, sur notre groupe Facebook, nos précieux conseils de fantasy football. Quand vous avez des questions sur vos choix ou quand vous avez une question sur la NFL en général ou même si vous voulez ouvrir des sujets, c'est la place pour en discuter, notre, nos précieux conseils fantasy football sur Facebook. Donc, vous pouvez devenir membre de ce groupe. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante.
1: Ouais, la bonne vieille adresse, la zone payante à commercialquebecormedia.com
0: Merci Steph, merci à vous d'avoir participé à cette période de questions. Restez là après la pause, c'est le bar.